0: Con la Plana Boloña Podcast, el bienestar, la
1: estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado. Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia. Venezuela como
0: centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la
1: salud. Suscríbete y síguenos con la Plana Boloña Podcast. Tengo la oportunidad de tener como invitada a mi querida amiga Carolina Medina. Bienvenida, Carolina. Sí, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Carolina no es solamente mi amiga, por supuesto, es odontólogo. Estudiamos juntas en la Universidad Central de Venezuela, es odontopediatra. Hoy en día pues es la jefa del servicio de odontopediatría y de ortodoncia del Centro Médico Docente de la Trinidad y también es secretaria de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Carolina, pues bueno, tiene un currículum espectacular, es una mujer formadísima, estudiosísima, y bueno, y además tiene la responsabilidad de, digamos, de, de esa etapa tan, tan importante de aportar en la salud bucal de los más chiquitos de la casa, que es una tarea bien difícil, claro, ¿no? Porque es como formar a esos niños. Chiquitos desde el momento de generar hábitos, no solamente para ellos, sino para los padres que también son inexpertos en ese sentido, para tener un poquito eh, calidad de vida desde el punto de vista de la salud bucal. Entonces, cuéntanos un poquito, Caro, ¿cómo empieza todo eso? Porque de alguna manera nosotros los odontólogos, bueno, vemos, los que no, los que no vemos niños, vemos después a lo largo de la, carre- de la de nuestro ejercicio profesional tantas tantas atrocidades, tantas cosas que se pudieron haber Prevenido, ¿no? Porque además la mayoría de los niños todos nacemos con nuestros dientes sanos. ¿Qué pasa en el camino? Cuéntanos tú, que eres la, la experta, <risa> bueno, la que sí. estudiado. Eh, la verdad es que
0: ocurre sí, o sea, la gran mayoría de las personas nacemos con los dientes sanos y a medida que vamos creciendo y inclusive bajo la supervisión del equipo de salud, pues muchas veces nos enfermamos. Eh, ocurre que las enfermedades bucales casi todas son prevenibles en una en una gran mayoría y la manera de prevenir es simple, o sea, la manera de prevenir enfermedades bucales siempre tiene que ver con una alimentación sana, balanceada, con una baja ingesta de carbohidratos y de azúcares refinados y mantener hábitos de higiene apropiados. En el gran grueso de la población con estas conductas es suficiente para poder mantener unos dientes sanos, una adecuada salud bucal. Sin embargo, durante la historia, porque además la caries es una enfermedad conocida desde, desde, desde la época, yo creo que de los faraones ya hay eh, jeroglíficos con odontólogos este, tratando problemas eh, dentales. Eh, hemos sido poco poco eficientes en prevenir estas enfermedades bucales. Totalmente. Eh, cada vez más conocemos qué es lo que está ocurriendo y cada vez más se incentiva a que desde etapas muy tempranas las madres, inclusive madres embarazadas, ya reciban la información de cómo prevenir la enfermedad bucal en los niños. Importantísimo, claro. Y en ese sentido, pues nada, yo tengo la oportunidad de participar además en en asociaciones fabulosas y en sitios de trabajo súper abiertos en los cuales el autodontopediatra es parte del equipo de salud. Entonces cada vez más se recomienda que el niño durante los primeros seis meses de vida debería recibir la madre orientación en cuanto a salud bucal, que el niño debería asistir a una consulta o ser llevado a una consulta en lo que tiene el primer diente en la boca o por lo menos antes de cumplir el primer año. Y todo esto es más para consultas orientadoras y preventivas, porque realmente no son muchos los procedimientos que en ese momento se van a realizar clínicamente, pero sí la orientación es muy importante y además un diagnóstico integral de cuál es el riesgo que tiene este niño para sufrir enfermedad bucal, para sufrir caries. Todos los niños son diferentes y si bien todos nacemos sanos, pues en el camino nos conseguimos con diferentes factores de riesgo que pueden ser que padezcamos o no caries o alguna otra enfermedad bucal. Entonces, en ese sentido, el odontopediatra tiene un papel súper importante.
1: Claro, porque es que además, eh, no solamente algún factor intrínseco que, que pueda tener el ser humano, pero también entonces viene toda la influencia externa que puede ser determinante en este proceso de la caries, ¿no? Por supuesto.
0: Claro, eh, y, y ahí es donde vamos, porque... Cuando nosotros estudiamos, lo que se le recomendaba a los niños e inclusive a los odontopediatras era que cuando el niño cumpliera tres años de vida lo llevaran al odontopediatra porque era cuando podía colaborar y estaban los dientes ya allí y se podía hacer algún tipo de de, de tratamiento. Y de todas maneras era al odontopediatra porque después de los seis años es que ya sí estamos todos los odontólogos generales capacitados para poder atender y hacer conductas preventivas. Pero a medida que se hacen más investigaciones, se ha determinado que a los tres años ya los niños están enfermos, a los índices de caries, a los tres años de edad, y bueno, por lo menos en nuestro país estamos rondando el 70% de niños de tres años de edad con prevalencia de caries. Entonces, eh, sí, la... Eh, eh, es importantísimo que si además nosotros desde más temprano tenemos conductas preventivas simples de orientación que podemos llevar a cabo, pues realmente la idea o el impacto que pudiéramos tener sobre mantener a los niños sanos es importante. Claro. Eh, en este sentido también, pues ahorita en el país cobra especial relevancia, porque el tratamiento odontológico es un tratamiento que a veces no todo el mundo tiene acceso a realizarse. Claro. En cambio, la higiene, o sea, procurar tener una correcta higiene, es bastante más, más simple. Entonces, en ese sentido, eh, todo el equipo de salud que involucra a los pediatras, a los ontólogos, a, los, a la higienista dental, a las enfermeras, eh, al, inclusive hasta los medios, a generar información de salud es importante, las maestras tienen un, un papel importante, muchas veces en el colegio los niños hacen la higiene apropiada y luego en la casa no la están haciendo, entonces este tipo de espacios donde se puede llevar información a todo el mundo, son súper importantes porque puede hacer la diferencia entre que un claro. niño tenga los dientes sanos a lo largo de su vida y que tenga caries y tenga además la carga terapéutica
1: de tener que recibir tratamiento por caries dentales. Sí, que realmente es una pena sabiendo que se puede prevenir con estrategias muy sencillas. Sí. Y en esto, claro, yo creo que, que el odontopediatra como tal es quien debe llevar la batuta y te lo digo a ti y te lo pregunto porque a mí siempre me, me escandaliza muchísimo. Este, claro, soy mamá, tengo amigas y es el tema de que muchas veces las personas, los, los padres, no toman la odontología con la seriedad que se debería, ¿no? Entonces, y... Lo voy a decir así, suena jocoso o no, pero es que muchas veces, yo digo a veces que ven al odontólogo como al peluquero. Que es decir, ¿por qué? ¿Que, que a, don, que ¿a dónde llevas? A veces me llaman alguna amiga, ay mi, mi hija tiene tal cosa, no sé qué, le digo, ¿y dónde la estás llevando? Ay, no, no sé cómo se llama la, la doctora, pero ¿y dónde la llevas? No, no, bueno, es que me queda al lado del flamenco o al lado de la pintura y es jovencita y es chévere. Entonces, en una edad tan importante, wow, ¿por qué no...? El, dónde está dónde está el que el, el punto el límite o la necesidad explícamelo tú porque, porque estoy clarísima yo pero me gustaría que la gente que nos acompaña lo, lo, lo concientice la importancia del ortopediatra. claro mira hay una diferencia fundamental
0: y viene no tanto el procedimiento clínico que se va a realizar sobre el paciente, como por ejemplo, colocar flúor, es Un procedimiento que desde el punto de vista técnico es sencillo. Claro. Aunque el conocimiento que está por detrás de todo eso es lo que es importante. Primero, un odontopediatra es una persona que, que aparte de ser odontólogo lleva por lo menos, como mínimo, un año más de formación exclusiva for- para, para la atención de niños. Generalmente los posgrados de odontopediatría tienden a ser de dos, inclusive de tres años. Qué aprendes distintos, obviamente todo lo que es, es el manejo de conducta, pero también procedimientos, de, procesos de crecimiento y desarrollo, de desarrollo es que de la edición pero además toda una cantidad de técnicas y de estrategias que tienen que ver con ese tratamiento específico porque cómo identificas el riesgo de caries que tiene cada niño en particular cómo identificas el riesgo a tener maloclusión de cada niño en particular cuál es el abanico completo de opciones que tienes tanto de materiales como de técnicas desde el punto de vista odontológico pero además eso acompañado con las técnicas y los materiales para poder atender a cada niño en particular con su situación específica en el sillón Entonces, una vez que tienes un diagnóstico integral y puedes saber qué es lo que cada niño necesita, a partir de allí ya la la realización del tratamiento como tal a veces es simple, porque si este niño lo que necesita es una profilaxis simple y una aplicación tópica de fluoruro, inclusive en gel, pues ya eso de verdad lo puede hacer cualquier estudiante hasta tercer tercer año de odontología, no necesitas una altísima capacitación para eso pero donde sí tienes que tener la capacitación es saber a qué niño le corresponde cada cosa porque a lo mejor el niño que tiene sentado es un niño que en su caso o en su, o su funcionamiento eh, no quieren que esté expuesto a fluor, por ejemplo, entonces cuál es la otra método, el método preventivo que puedo usar, conozco yo otras técnicas o son niños que debo colocar barniz de flúor por ejemplo porque es más pequeño o porque tiene una, un riesgo de caries mayor el paciente, Entonces. Esas diferencias en cuanto a conocimiento de qué requiere cada niño es lo que sí está en manos del odontopediatra. Y sobre todo desde edades muy tempranas. Y luego viene también el manejo de la consulta porque lamentablemente muchas veces no llega el odontopediatra al paciente es porque ya se portó mal o tuvo una mala experiencia en otro sitio no especializado. Y entonces ese cambio de percepción o ese cambio lograr ese cambio de conducta en el niño, inclusive del el grupo familiar, es muy complicado. Entonces, es preferible,
1: siempre en la medida de lo posible, ir al especialista. Claro, al final estamos eh, pensando en en avanzado, previniendo eh, futuros problemas. El ERG es el odontopediatra, el que tiene todo ese conocimiento Y y sí es cierto que cuando... Todo va bien, realmente los procedimientos que necesitan los niños son sencillos, pero es que hay que tener mucho conocimiento detrás para garantizar que todo vaya bien y que de alguna manera le podamos podamos dar a esos niños calidad de vida y y formarlos con un estatus de calidad de salud bucal que va como inherente al individuo, porque al final es un hábito que ellos van a ir... Digo yo, eh, implementándolo luego como adolescentes y como adultos, porque se acostumbran a un estado de salud, ¿cierto? Es, es que es así, o sea, el, el,
0: el odontopediatra su función principal es proveer calidad de vida relacionada con salud bucal claro. a ese paciente y prepararlo para su vida odontológica. Si esto lo hacemos bien desde el principio, esa es una persona que va a transitar una vida odontológica probablemente mucho más fluida. Aunque en el interín pueda tener, pues se le puede fracturar un ambiente con un accidente, o sea, pueden ocurrir cosas. Sin embargo, la manera como afronta eh, el el tratamiento odontológico es distinta. Y hoy en día hay un tema bien importante, si bien no somos miles de odontopediatras, realmente en Venezuela somos pocos, y en el mundo entero ocurre que no hay una cobertura completa para toda la población pediátrica por parte de los odontopediatras. Sin embargo, con todos los cambios que hemos tenido en este momento de de distanciamiento, de, 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 de manejarnos un poco con las pantallas, pues si sí, hay las opciones de teleconsultas, de teleodontología, entonces eso funciona no solo directo el paciente con el especialista, que aunque yo no te estoy haciendo el tratamiento porque estamos viéndonos por la pantalla, nos podemos comunicar y te puedo orientar, pero también existe
1: que eh, el odontopediatra puede orientar a terceros para proveer el tratamiento. Claro, entonces... eso, eso es muy importante, sí, que sea la cabeza el odontopediatra y que después... Incluso el equipo auxiliar pueda prestar cierto tratamiento, pero bajo una cabeza que es la directora, sí,
0: sí. La directora de la orquesta. De la orquesta
1: así es. Y eso que me comentas de la teleconsulta me parece interesantísimo hoy en día, sobre todo porque vamos a estar claros que para un niño chiquito, ya anteriormente era poco agradable siempre el, el ambiente del consultorio odontológico, de alguna manera intimida a un niño pero qué pasa hoy en día que encima estamos vestidos como literalmente unos astronautas esos niños o sea me imagino yo que que el poder interactuar inicialmente tiene que tener ventajas indudablemente que
0: por más que uno quiera hacer un ambiente odontológico que esté adecuado para que no sea intimidante al niño siempre puede ser un poco intimidante. Y hoy en día que tenemos que usar tantas barreras de protección personal, tanto el odontólogo como el personal auxiliar, que desde que llega al, al consultorio, el niño también eh, se, se le colocan este, Cos- barreras y cosas <risas> y ya viene con una máscara y con un tapaboca y se consigue con un odontólogo que tiene dos máscaras, eh, gorro, eh, que está forrado y le ve solo los ojos. Eh, sí, es, es un poquito complicado. Eh, eh, ese acercamiento inicial puede ser un poco intimidante. Entonces hay estrategias que tenemos que utilizar. Estrategias simples, como por ejemplo, previo a la consulta, que los padres reciban material informativo. De hecho, en la Asociación Latinoamericana de Ontopediatría, donde yo de verdad con todo el corazón trabajo, <risa> hemos realizado material para los padres que, claro. y para los niños. Son cuentos que puedes ver y sabes a qué te vas a enfrentar. O sea, yo puedo ir ver un video de que voy a llegar y voy a conseguir un señor vestido de astronauta y que tiene una silla y que, y que todo esto funciona. Pero también a través de telodontología, que además lo hemos hecho siempre, además nosotros somos muy cercanos con los pacientes, tendemos a ser así como latinos, y así como son los pacientes cercanos con sus pediatras, son cercanos también con los odontopediatras. Claro. O sea, siempre lo hemos hecho porque tenemos el WhatsApp, la mensajería de texto, la llamada que, que ocurre. Pero si esto también lo formalizamos un poquito y puede hacer un primer contacto donde no solo te vea la mamá, que el niño también te conozca, que tú puedas conocer al niño sin barreras físicas, que cuando te vea y te escuche eh, ya sepa que eres la misma persona, claro. eh, anecdóticamente me sucedió con, con una paciente hija de colega que venía por emergencia me vio sin estar vestida completa sino solo el tapaboca bajándome del carro y cuando ya estábamos en la clínica se voltea y le hice la mamá, y ella no es Carolina, dónde está Carolina, okay. o sea, hasta que no me escuchó y, y no, o sea, claro. estaba desubicada, entonces sí tenemos que buscar la manera de que los niños se sientan de la mejor manera posible En el sillón, porque ellos tienen que poder luego eh, enfrentar la situación, o sea, estar adaptados para manejar la situación de todo lo que vamos a hacer. Y mientras más positivo sea, pues también mejore la experiencia para ellos.
1: Totalmente, totalmente, es así, pobrecitos, porque no es fácil al principio. No, sí es, o sea, sí, o sea depende bien. Cómo manejado sea, exactamente. Sí es, Suena sencillo, sí, pero eh, honestamente. Es, es, lo, por
0: eso viene lo del especialista, porque tienes las claro, herramientas para claro. hacerlo. O sea, estas herramientas parecen muy intuitivas y se van haciendo intuitivas, pero todo esto viene montado sobre una experiencia académica,
1: claro. ¿Qué podemos ofrecerle hoy en día como alternativas a, a nuestros niños que lamentablemente ya tienen caries? Sí, bueno, el, el primer cambio
0: es que nosotros veíamos la caries como un diente que tenía un, un, un hueco. O sea, un diente Literal. que está afectado y que perdió estra, es, estructura, entonces eso era la caries. Sin embargo, hoy todo el conocimiento de caries como enfermedad es el que nos permite mejorar la calidad de atención de los niños. O sea, la caries, lo que estamos viendo en el diente es un signo clínico de la enfermedad caries. Y para poderla manejar tenemos que tratar no solo el diente desde el punto de vista de restauración, sino también todos los elementos que están haciendo que ocurra esa caries. Eso empieza con, de nuevo, la prevención primaria. Luego están medidas específicas de prevención para niños que tienen riesgo incrementado de caries. Una vez que ya tienes lesiones iniciales de caries, entonces buscar estrategias para detener el avance de la lesión. Eso puede incluir el uso de barnices de fluoruro, de pastas dentales especiales con este, eh, eh, fosfato de calcio amorfo o sea que hay marcas comerciales para eso pero que son ayudan a que el diente se remineralice luego vienen otras estrategias que detienen enfermedad de caries como sería el uso del fluoridamino de plata que lamentablemente tiñe el diente de negro pero detiene la, el avance de la enfermedad Entonces, okay. y todo esto obviamente acompañado con dieta e higiene en la casa porque si sí, ninguna, no ninguna de, estas, ninguna de estas opciones es una varita mágica si ya la enfermedad avanza, entonces le, mínima, mínima intervención eh, que incluye a veces no el uso de la turbina, sino el uso de piezo eléctrico de ultrasonido para eliminar esa capa de esmalte, luego uso de cucharitas de dentina eh, para hacer remoción selectiva de dentina cariada con mínima invasión también, preservando al máximo el tejido dentario que está allí. Eh, obviamente esto va de la mano con el uso de materiales apropiados, Ajá, de, claro. entonces la obturación de esto con materiales bioactivos que permitan que sane el diente, que se remineralice la dentina que queda por debajo, que no progrese la enfermedad caria. Esto nos lleva hasta el final de inclusive el uso de coronas de acero inoxidable que suena como algo del pasado pero sigue estando en boga porque muchas veces para proteger el órgano dentino pulpar tenemos que cubrir completamente el diente. Este. Y con, la, con las coronas de acero inoxidable a veces no hay que hacer tanto desgaste. Luego tenemos otras opciones estéticas espectaculares, este, carillas, carillas que vienen hechas inclusive este de, de, de resina preformadas o que vamos a hacer nosotros en el consultorio, las coronas de circonio que también existen, es los kits preformados para, para ser utilizados. Pues. Pero la idea es no llegar hasta este final de reconstrucción completa del diente. Tratar en el camino de poder detener la enfermedad eh, casi siempre estamos trabajando en dientes primarios, entonces nos da oportunidad de detener enfermedad y a veces la, a ver, el, el requerimiento estético no es tan importante, es un manejo más médico de la cavidad de caries, Totalmente. ¿okay? Eh, de manera de acabar con la enfermedad, ya cuando estén los dientes permanentes y haber superado esa tendencia a, a tener caries esperamos que, que, que de verdad los niños no se nos enfermen pero si llegan a tener enfermedad pues entonces tratarlas en, en las etapas más iniciales posibles para tratar de preservar al máximo
1: la estructura dental. Claro, totalmente, no pues es increíble todos los, la, el, los avances que hay en este sentido y de alguna manera sea lo que sea aunque estos niños, eh, sí como tú dices la estética no está tan, no es tan importante pero más adelante ¿Ya empieza a haber un cambio en ellos que sí si le, si le prestan atención? No, bueno, de, no es que no es tan
0: importante, sigue siendo. Es. O sea, de nuevo, por ejemplo, cuando usamos florida de vino de plata, eh, en nuestros niños generalmente no lo, no lo ponemos en el sector anterior porque tiene los dientes de negro. Y, eso, claro, y eso, eso disminuye la calidad de vida asociada con salud bucal porque la percepción que tiene de óptimas en el niño, e inclusive en el ambiente donde se desarrolla, puede, puede estar afectada. Entonces... Eh, el, el tema es a lo mejor no en la perfección exacta del color no, de la restauración, pero sí vamos pero a usar algo de colores, un color, no, no, no. como digamos, sí. un color de un diente, porque porque además sí, sí tenemos que, que buscar que también el niño esté bien.
1: Que esté, que esté bien como un todo y más que los niños de hoy en día además están porque pendientes de las todo. cosas mucho más, más, tem, a más temprana edad de lo que probablemente estábamos pendientes nosotros claro, y eso además es, están, expuestos, es están expuestos
0: mucho claro, más que nosotros claro. entonces sí, es importantísimo también mantener esa percepción y además siempre darle la importancia que tienen los dientes y la salud bucal y que el niño desde
1: pequeño se empodere con su salud bucal con su salud bucal y con, con su presencia ¿cierto? Sí, es, sí, así. es así mira caro y cambiando un poco de Ajá. tema y yéndonos un poco a cosas de repente más radicales cuando nos enfrentamos a casos complejos, a traumatismos, ¿cómo es hoy en día? porque siendo tú directora del, del servicio de, de, de ortodoncia y de odontopediatría en el Centro Médico Docente de la Trinidad, tienes también un background hospitalario muy grande, ¿no? entonces, ¿cómo es este manejo? ¿cuáles son las estrategias hoy en día? incluso padres que nos escuchan, ¿no? Quisiera, bueno, algo? Dios no quiera que nos pase nunca, pero si pasa ¿Qué, ¿Qué se puede hacer hoy en día? ¿Cuál es el alcance? Sí, bueno, yo tengo
0: el privilegio absoluto de trabajar en, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde el equipo de salud está bastante bien integrado, donde dentro del departamento de odontología, pues, el servicio de odontología de ontopediatría y ortodoncia eh, es, es parte es importante. importante, pero no solo dentro de lo que es la, la odontología, sino dentro de la, de, de la estructura eh, de prestadores de salud completa. Eh, ¿Qué pasa con un traumatismo? Si es un solo, si es solo traumatismo, un traumatismo pequeño en un diente, pues generalmente te llaman, ves la foto, ven, y, y, y te, si, si hace falta desplazarse, te desplazas en ese momento para una atención oportuna, Aunque ¿okay? Ahí ya empieza la teleconsulta. Ya, claro. Pero para cosas más, más grandes, o sea, trauma, eh, donde tienes eh, trau- involucrados los procesos alveolares, inclusive los maxilares, el paciente debe acudir al centro hospitalario. Nosotros tenemos de nuevo un equipo de salud completo donde el odontopediatra se involucra en el tratamiento desde el principio en conjunto con cirugía maxilofacial, cirugía plástica, con el resto del equipo de salud donde inclusive a veces con casos severos eh, tenemos eh, eh, neurólogos involucrados y el paciente se atiende como un todo. Si es necesario el traslado al quirófano para atenderlo, pues vamos todos para que el Todo. paciente termine, o sea, se resuelva la situación completa, no intermedia que se resolvió una parte y luego tiene que venir luego al, al consultorio para hacerse otra cosa, ¿no? o sea, se, se trabaja como un equipo para brindar la mejor atención posible a cada caso en particular. Esto involucra trauma, pero también involucra eh, pacientes con, enferme- con procesos infecciosos, por lo menos el litio facial, o sea, eh, sí, nosotros integramos parte del equipo médico Eh, como bueno, no sé, yo creo que las clínicas de primer mundo o sea, de verdad que que es un privilegio además eh, porque
1: se brinda la la mejor atención posible qué maravilla, además que esto estoy segura que tiene un impacto en el el resultado final o en la longevidad de esos dientes que estuvieron tristemente involucrados en eh, en en esas circunstancias el hecho de que
0: todos los profesionales podamos estar involucrados desde el principio permite que pueda seguir los protocolos establecidos completos Okay. Y que la atención que estás brindando al paciente es la mejor posible. Entonces, in, incluso dentro muchas veces este, de nuestra realidad país, porque a veces sí, pensamos claro. que, que la realidad país no te permite que tengas una atención óptima. Y eso no es así. O sea, existen profesionales súper capacitados y existe la manera de que todos nos podamos relacionar para que el tratamiento que va a recibir el paciente sea el mejor posible. Entonces, este. Uh-huh. Lo, eh, bueno, sí, sí. A es, es así. Gracias a Dios.
1: Es así. Sí. Bueno, yo sé que también, Carolina, entre sus múltiples actividades profesionales, pues perteneces al departamento de, de educación, de formación del, del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y bueno, por supuesto que sería interesante saber. Eh, ¿En qué estado estamos, en qué fase estamos en, en la parte educativa? ¿Qué puede, qué puede apoyar todo, toda esta infraestructura tan bien organizada, tan en pro de la atención, pero que de alguna manera también el universo de personas que se quieren formar y que tienen la inquietud por la odontopediatría y por la ortodoncia, qué opciones tienen? De la mano tuya. Sí,
0: bueno, este, no, en el Departamento de Educación e Investigación en el Centro Médico Docente de la Trinidad no es, no es nuevo. O sea, eh, de hecho, se funda la institución con la intención de que sea una institución docente. Eh, desde el punto de vista médico, desde hace muchísimos años ya hay cursos de posgrado de diferente nivel, aunque okay, este, con docentes o no a, a obtener algún tipo de certificado. Eh, y desde hace algunos años, recientemente, pues estamos también en odontología buscando hacer formación de, 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 od- de ontólogos claro. que puedan eh, obtener eh, desde un punto de vista asistencial eh, unas rotaciones que, y además de contenidos teóricos de super calidad que les permitan eh, conocer de la mano de los especialistas cómo funciona odontopediatría y cómo funciona ortodoncia. El programa que tenemos en este momento es un programa conjunto, donde odontólogos generales eh, rotan en en los dos servicios y pueden, de nuevo, conocer de la mano cómo es la especialidad trabajando con un un, un nivel técnico de elevada calidad. Eh, Muchas veces la información que recibimos en estas áreas en en la universidad Está muy bien y está para un odontólogo general, pero luego te gradúas y no sabes qué especialidad quiero o yo quiero saber más de esto uh-huh. eh, o quiero poder enfocarme o, o atender mejor a mi paciente en, en este claro. sentido. Bueno, y ese es el espacio que estamos en este momento generando. Eh, de de la mano obviamente de la institución y bueno, estamos abiertos a muchísimas cosas las personas que participamos en docencia en en el centro médico docente de la Trinidad la gran mayoría, además somos profesores universitarios eh, los médicos, eh, muchos pertenecen a cátedras de la Facultad de Medicina tra- o trabajan en diferentes hospitales y son como docentes tú también lo hiciste. No, en... bueno, yo sigo, siendo, sí. yo sigo siendo profesora en la
1: Universidad Central de Venezuela. Pero en algún momento llevaste el... Eh, fui sí, estuve, sí,
0: estuve de, en, en la Comisión de Estudios de Postgrado, o sea que también conozco cómo, cómo, desde el punto de vista académico, cómo desarrollar programas que tengan una excelente calidad. Y bueno, este, y, ojo, y siempre quisiéramos potenciar además nuestra casa de estudios que es Marvelimo, claro, claro. este, y esperemos que, que así también se pueda seguir desarrollando.
1: Y además esto va muy de la mano también de lo que hablamos al principio, de, de, de alguna manera que esta difusión de la educación permita que también el equipo que de repente recibe a un paciente tenga mejores herramientas para atenderlos en esas edades tan tempranas que son claves, porque después ellos no, no vuelven, siguen adelante. Sí, bueno, de
0: hecho... A ver, en la vida como en todo, este, los odontopediatras tenemos la oportunidad de ver al niño desde que es muy chiquito hasta que crece, o sea, realmente lo acompañamos durante toda la vida. El tema de la docencia también es así, tienes oportunidad de ver a personas que están empezando a formarse y luego ver personas que ya tienen formaciones específicas y que cada vez tienen mayor cantidad de conocimientos y el sueño de todos nosotros como docentes es que nuestros alumnos nos superen. Es así. Entonces, sí, es un, de nuevo, es un privilegio poder estar en, en todos estos distintos lugares donde lo que estamos viendo es crecimiento. Este, A y, mí. Eh, y entre uh-huh. ser docente y ser odontopediatra, pues, eh, la, la verdad es que, bueno, las dos cosas se comparten completamente o y poderlas bien.
1: desarrollar en todos los ámbitos de trabajo es una maravilla. Es una maravilla. <risas> Qué bueno, felicidades, Carlos, de verdad que sí. Gracias. Bueno, y con esta... Fabulosa conversación con Carolina, de verdad que bueno, nos despedimos de ustedes eh, para un próximo episodio con la Plana Boloña Podcast y esperamos que esta información no solamente sea nutritiva para ustedes, sino también del agrado. Muchísimas gracias.